0: Writing ventas y nada que perder.
1: Hola. Hola, hola. ¿Qué
0: tal? Hola. Ya, bueno. ya,
1: tenemos, ya tenemos en casa a nuestra invitada de hoy, Susana. Sí. En entrevistas sin filtro.
2: En entrevistas sin filtro. Hoy tenemos a Beatriz Torres, copywriter y publicista, que nos contará esa transición que ha hecho de publicista a copy. Y bueno, nosotros llevamos también sin hacer entrevista, que ya era hora. Y así que, bueno, venga, nos empezamos a, otro día a poner las pilas. Y, y bueno, yo creo que, que nos contará todo su proyecto, su academia actual, que es Aprender a Vender, eh, o Membresía, que le gusta llamarla, y nos contará también cositas, cómo fue el lanzamiento, que creo que ha sido un éxito, y bueno, que nos va ya contando, ¿no, vean Yo os cuento todo lo que me preguntáis aquí sin filtro. <risa> Estupendo, que... muy bien. Pues venga, vamos a darle. Beatriz,
1: ¿te hemos conocido eh, trabajando ya con Dean Romero? Sí. Pero nos gustaría que nos cuentes un poco tu historia. ¿Cómo has ido a parar a este mundito de. Mundito, que en realidad no es tan grande como parece. <risa> pequeño copy. mundo. Este el pequeño gran mundo. Copy. Sí, de copy. Ah, el copy que trabajamos aquí. Mm. Yo le llamo de marketing de respuesta directa, pero aquí sí. cada uno.
0: Sí, yo también le llamo de respuesta directa. Vamos, me parece que es el término más. Más adecuado, pero bueno, yo soy publicista, yo estudié publicidad eh, y relaciones públicas. Me licencié ya por el año 2001, <coughs> o sea que ha llovido un poquito, y he estado siempre trabajando en agencias, en agencias de publicidad y de, y de marketing. Y la verdad es que salvo en la primera, que estuve de prácticas en Leo Burnett, en Madrid, y allí sí que era una gran agencia. Todavía entonces no era digital, era más eh, agencia tradicional. Allí sí que había parejas de directores de arte y copywriters, en toda la planta del departamento creativo y demás. Pero después de esa experiencia, lo del copy... Bueno, en la carrera no me enseñaron nada de copy, y después de pasar por esa agencia, nunca más volví a huir del copywriting, ni de respuesta directa, ni de no.
2: Y vea, claro, yo cuando me has dibujado, me, me ha venido la película, la serie de Mad Men. ¿no? Total, <risa> yo total. creo que estamos tenemos la idea de agencia muy idealizada, de estos creativos maravillosos que hacían el logan pre, impresionante. Pero yo quiero saber un poco, eh, bueno, tus, eh, ¿qué experiencia cogiste ahí de la agencia que te sirvió trabajar en agencia? ¿Y qué diferencia eh, ves el copy que se hace en una agencia del copy que tú ahora mismo, eh, bueno, has hecho ya para tu negocio, tu propio negocio?
0: Claro, el, el copy que yo vi en Leo Burnett, como te digo, hace muchísimos años, entonces sí que era un copy eh, de anuncios. Allí, además, lo que tú dices, tipo Mad Men, se hacían estudios de consumidor, ¿sabes? De esto que ves detrás del cristal y tienes al focus group ahí reunido con el experto y tal... Y, entonces, eh, era para anuncios de televisión y, y también anuncios de revistas, sobre todo. Entonces, claro, era, era tradicional, o sea, el director de arte hacía el story y el, y el, copy, ponía, y el copy ponía los textos. Y luego se locutaba, tal, para radio, pues lo que os digo, para televisión y demás. Luego, a partir de ahí, yo he estado siempre ya en agencias digitales, porque sí que fue el momento de transición en el que empezaba a haber agencias digitales. Y yo volví a Logroño, en la que fue, yo creo que si no, la primer, yo creo que fue la, la primera, la agencia más importante digital en La Rioja, que La Rioja, aunque es una comunidad muy pequeña, siempre ha estado muy ligada al diseño. Ha habido muchas agencias de publicidad y para lo pequeño que somos en relación a población, eh, ha habido agencias grandes con, con bastante gente, agencias con premios, reputadas, o sea, que ahí sí que, sí que ha habido siempre mucha tradición, entonces yo empecé a trabajar en esa agencia con clientes grandes y, y empezamos ya en tema digital, entonces yo siempre he estado trabajando en banners, en páginas web, he ganado varios premios de, de páginas web con el equipo, etcétera. O sea, que he, he vivido toda la transición, lo que pasa que, por ejemplo, los textos, que es a lo que nosotros más nos podemos referir, eh, los hacía el cliente y yo les daba la vuelta, pero sin saber. Ah. Sin saber, o sea, eh, al final me fui metiendo a base de creer que no lo estaba haciendo bien, a base de creer que algo fallaba, a base de que Internet evolucionaba y las webs se serían haciendo igual. Y yo decía, esto no puede ser, o sea, el consumidor no es el mismo, la respuesta no es la misma, la competencia no es la misma y esto se sigue haciendo exactamente igual. Entonces yo fui ya metiendo la patita por mi cuenta y buscando... A, hasta hace algo más de dos años que ya di el vuelco total, pero yo ya estaba formándome y trabajando también en SEO, unido con el copy. El SEO me refiero a ser en, en el plano de, de redacción sí, sí, sí. De, de contenidos, porque yo veía que algo ya no podía cuadrar. Uh -huh. Pero vamos, en, en las agencias en las que he estado ha sido por mi cuenta de riesgo, porque eso sonaba a lo que me estás contando.
1: Pero si ya está, si ahora le decimos al cliente que ponga los textos, que rellene la plantilla con esto y nosotros nada, le hacemos la revisión ortográfica. Eso es. Y ya, ¿no?
0: Y ya, y ya nos y acoplamos era... a los huecos que nos dejan los diseñadores y, y va todo maravilloso, unas fotos súper bonitas y a ver... Veces... <risa> Y a vender, a lo largo. A vender, ¿no? Es de lo que se trata o de qué se trata. Porque yo en las agencias que he trabajado, hacíamos webs súper chulas. No en todas, ¿eh? Tampoco quiero decir que esto sea así. Pero ya en las últimas, cuando el mercado ya había cambiado lo suficiente, eran webs súper chulas, súper chulas, pero no vendían...
2: Una mierda. Porque no. he hecho una duda, eh, Beatriz. Eh, ¿Estas agencias medían la conversión, la venta, tenían... Eh... Por ejemplo, incluso me interesan más las agencias publicitarias tradicionales, ¿no? Que tú decías, si hacíamos el tal. ¿no? ¿realmente medían o los clientes le exigían unos resultados de venta? No, era yo la que, en la última agencia yo estaba de responsable del departamento digital,
0: pues porque con toda la experiencia que llevaba, pues al final era para expandir más ese departamento y demás. Y era yo la que me empeñaba. Y yo la que me ponía a hacer los informes y la que iba detrás del cliente, oye, dame los análisis, oye, dame tal, oye, pero ni, ni el cliente ni la dirección, digamos, de la, de la agencia, eso era como no pierdas el tiempo y céntrate en el siguiente. No dicho con maldad, Nico, o sea No, no, sí, sí,
2: sí, te entiendo. Es desde el desconocimiento. Del desconocimiento, o sea, claro. Sí, sí, no, no, era
0: más que, no era más que eso, desconocimiento. Un poco el marketing tradicional,
1: eh, o por ejemplo, eh, creo que Tony Segarra mismo lo decía. Yo no me acuerdo si en la entrevista que hicimos aquí en el canal o en el libro, que él dice: Bueno, eh, el 50% de inversión publicitaria se pierde. Lo que pasa es que no sabemos, no sabemos cuál. cuál mitad será la que funciona y cuál la que vamos sí, sí. a la basura. Y claro, nosotros, eh, evidentemente, que desde el, el copy que trabajamos mi, con medición de respuesta y tal. Eh, sí que hay un, no, una parte que no controlamos, evidentemente, pero el riesgo tampoco es eh, igual, es decir, al momento de invertir en publicidad eh, se pueden hacer campañas graduales, por ejemplo, haces una primera prueba, si no funciona, modificas, es decir, el riesgo es mucho menor, pero aún así esto se desconoce en muchos
0: ámbitos. Se desconoce y yo creo que también existe cierto miedo. Porque al final, cuando todo se puede medir, eh, si tú estás seguro de tu trabajo y de tus resultados, dices, vamos a medir. Y aunque no estés seguro, si, si lo que quieres es mejorar el resultado uh -huh. del cliente, a lo mejor al principio, porque como tú dices, Inés, no todo depende del copy. ¿vale? Está el producto en primera instancia o el servicio también eh, eh, tiene que ver temas de diseño, tiene que ver temas de la estrategia de publicidad, etc. Uh -huh. Pero cuando te pones a medir, existe el riesgo de que no hayas mejorado como tú esperabas. Y eso yo creo que todavía existe cierto miedo, pero al final, aunque no se mejore, yo creo que la profesionalidad está en decir, venga, vamos a mejorarlo. Claro, ¿no? O sea, esto no ha funcionado, vamos a analizar sí, qué es, es lo bien. que ha pasado y vamos a mejorarlo, sin miedo, ¿no? Con, con, con aras de conseguir el, el objetivo. Sí. Sí.
1: Yo, 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 aparte de a mí, no, no sé vosotras, pero cuando tengo un trabajo en el que sé que puedo tener continuidad, claro, el, el, el mejor resultado nunca es el primero, es decir, porque te estás conociendo ¿Sí? con... Con el, con el cliente, con el público del cliente, haces tus cosas lo mejor que puedes, luego los resultados y ahí empiezas a mejorarlo todo y a soltarlo. ¿no? Soltar. Es, que,
2: es que hasta que tú no lances algo y, y hagas una comunicación y pruebas la comunicación con el copy incluido, es que hay que lanzarlo. Es que nadie tenemos una, una bolita de cristal que veas esto lo van a comprar sí o sí. Vamos a ver, tú puedes tener un buen producto, una buena comunicación, pero hasta que no lo lances, es que esto no es un error. Y yo creo que eh, en, en España tenemos, como tenemos tanto miedo al fracaso, <risa> tal vez puede estar relacionado con eso, de que es como, no, yo lo que lance tiene que estar perfecto y triunfar. Entonces, pues claro, perdona, yo, <risa> esto no puede ser. Y además, sobre todo porque cargan mucho la empresa o exigen mucho eh, esta historia, pero que sea la cámara, sea eh, en, en los profesionales, no ya sea un tráfico, ya sea un copy, ya sea el experto en budo, es como no, tú me tienes que dar resultados, ¿no? es que esto es probar y en un negocio hay que probar y, y, y pivotar lo que estás haciendo. Entonces, claro, esta mentalidad es complicada porque todavía no está instaurada. ¿no? Pero... Todavía queda, uh -huh. todavía
0: queda, a, a mi juicio queda bastante, se ha mejorado, pero los clientes en general eh, tienen mucho que avanzar en su mentalidad, pero es que la responsabilidad de las agencias, de los profesionales, es enseñarles, mm. explicarles y es lo que la gente tiene bastante miedo y yo siempre he dicho, si es, es que el cliente no tiene por qué saber, si es normal, no. si se dedica a hacer, yo claro. he trabajado con un montón de bodegas, por ejemplo, si se dedica a hacer vino, lo que tiene que saber hacer es buen vino, Claro. Pero, en, en nosotros está el saber explicarlo, y a lo mejor al principio no lo entienden, hay clientes de todo tipo, pero es que es nuestro trabajo te, eh, explicar el por qué, No solo el que tienes que hacer y hazme caso a José, sino el porqué, entiéndelo. Mm,
2: totalmente. Y perder el miedo. Mm. Y Beatriz, eh, bueno, ha, ha explicado tu experiencia en las agencias publicitarias, ¿no? Y bueno, cuéntanos eh, cómo se te despertó ese clip de necesito profundizar, de, ¿Descubriste el copy? Cuéntanos ese paso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? y ¿Cómo decidiste dejar tu trabajo en agencia y ya dedicarte a nivel profesional? Bueno, pues yo en la agencia que estaba,
0: que eh, comencé súper contenta y, bueno, era una gente muy mafa y, y demás, o sea, eh, iba todo bien. Pero llegó un momento en el que yo tenía todas las inquietudes que os estoy comentando. Eh, sin embargo, eh, no me acompañaban, entonces yo ya veía que, que no podía, que algo, no, que algo estaba fallando, que yo estaba viendo eh, por dónde había que ir, pero que bueno, pues por las circunstancias, uno de los socios era eh, director de arte, diseñador y muy bueno en su campo, pero claro... Eh, tenía que dejarme a mí hacer estrategia, hacer textos, no todo era el diseño, y a ella eh, la cosa, pues al final, pues siempre tenía la, la última palabra, y vuelvo a decir, no era nada ni a mal ni nada, era desde el punto sí, sí, sí. de vista de, de su trabajo, pero yo veía que ya no tenía más recorrido. Eh, ¿Qué pasó? Yo estaba ya dándole vueltas, ya había hecho eh, alguna cosa de copy, ya me había comprado libros, o sea, yo ya estaba con ese tema y al final cuesta tomar decisiones. Pero llegó el COVID ah. y entonces ya, <risa> ¿sabes? Las decisiones eh, nos echaron a todos a la calle. Anda. Una agencia pequeñita, ¿eh?
2: Ojo. Mm. Eh, Qué pena
0: y bueno yo al principio me costó un mes de show. perdón
1: perdón es que fue el momento en el que todo el mundo que está que estábamos ofreciendo algo en el mundo online disparamos, disparamos las ventas de una manera fíjate una agencia de publicidad justo en ese momento no tenía no podía hacer ese engancharse a esa ola no
0: no 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 era bueno, pues la manera más tradicional de, de verlo, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues en ese momento no podían soportar la carga ni de los ERTES ni de nada. Entonces eh, nos, nos echaron a todos a la calle. Me costó un mes centrarme, porque yo, o sea, me estaban hablando de ser socia, uno de los socios se iba a jubilar al cabo del tiempo, entonces que yo cogiera un poco el relevo, etcétera. Estábamos en ese tipo de conversaciones en febrero y en marzo a la calle. Entonces fue como, wow. De
2: socia a nada, ¿no? De socia a nada. es una que
1: involuntario?
0: Exactamente. Exactamente. Todo, todo un shock, pero, pero creo que que me reconvertí bien dentro de todo que estábamos, a ver, encerrados en casa, que os voy a contar, que no sepáis, pero ahí fue cuando dije, ya está, ya está, es que yo creía que iba por aquí, es que yo ya mmm, de cabeza estaba fuera, porque veía que, que ahí ya había llegado al top que yo quería llegar, pues ya está, y ahí fue donde dije, pues eh, es el momento, o sea, es que sin más. ¿Y cómo
1: es que nosotras un día... Que estábamos suscritas a la lista de Dean Romero hacia de porque él es SEO, es, un, es una figura desde hace muchos años, ¿no? Es un referente. Y de pronto había una copy trabajando con, con Dean Romero. ¿Cómo, ¿Y cómo fue eso?
0: Pues eh, fue gracioso, eh, no, no lo hemos contado mucho, eh, pero fue. Eh, le empecé a corregir sus emails por mi cuenta y riesgo. O sea, fui así de, no sé si incauta o lanzada o creía firmemente en lo que yo estaba diciendo y, y, le, y le dije que me, dejara, que me dejara tocar. O sea, que sus emails estaban muy bien, pero que si añadía unos pequeños cambios eh, podían mejorar. Y bueno, me contestó en plan, mira qué chica tan maja. ¿Qué cosas me dice? <risa> O sea, me, me miraba casi, yo creo que ¡qué niña. Y, y bueno, pues al final vio el cambio. Vio ah. el cambio, vio que no era un hablar por hablar, que no era un. Bueno, te dio la oportunidad, ver... ¿no? Te dio la oportunidad de hacer los cambios. Sí, bueno, pero... sí, pero me, me dio la oportunidad casi como él sentía, yo pienso que, que me hacía un favor de decir, mira, le voy a dejar corregirme los emails. Pues porque me ha hecho gracia.
2: Bueno, pero, pero confío en ti y los publicó, sí, porque uno sí, sí, puede sí, decir, sí, bueno, corrígemelo, ya veo si lo publico, pero si lo lanzó, hombre, la, la confianza sí, está sí, ahí. Sí, sí,
0: además estuvimos tiempo, estuvimos tiempo y él eh, en salida se dio cuenta del cambio, o sea, que, que fue consciente y él quería aprender, vio el cambio y quería aprender, entonces al final el, el proceso eh, fue, entre comillas, costoso porque él dedicaba su tiempo a hacer su mail y yo dedicaba el tiempo a, a rompérselo, a rompérselo. Y, y no solo eso, sino que le, le ponía las correcciones vistas para que él entendiera el porqué qué y así él pudiera aprender el porqué Entonces era un tiempo para él y un tiempo para mí, pero estuvimos así bastantes semanas pero él veía que eso funcionaba.
2: entonces ¿Tenéis, Beatriz, eh, eh, resultados medibles? Es decir, es decir mira, esto he pasó de aquí a aquí. desde que y si, Yo por curiosidad, porque hombre, yo creo que Dean sí mide todo lo que hace, es <ríe> lo bueno que tiene.
0: Sí, sí, es, eh, las tasas de apertura y demás eh, se notaron, y no solo en los mails, luego ya empecé a trabajar. Mm. Pues eh, copies de web, de ads y tal... Y él siempre dice que ha aumentado sus ventas que gracias al, al copy, o sea, todo eso está medido. Sí, El eh, mismo lanzamiento con una web, con un con unos textos hechos por él eh, o por gente de su equipo. Y ese mismo lanzamiento con una landing hecha por mí y multiplicamos por 8 la tasa de Qué conversión. Bueno. Muy bien. Sí. Entonces Pues, bueno. pues una... una...
1: Hago una paréntesis, digo, eh, lo has hecho muy bien con Dean, lo digo porque cuando la, la gente nos escribe a Susana y a mí, y, lo, y todo el mundo, está, estamos todo el tiempo tratando de hacer networking, de vender y tal, que cuando le a, abordamos a alguien para decirle que puede hacer algo mejor, hay que tener mucho arte, mucha persuasión, como lo ha hecho Beatriz, ofreciendo algo de beneficio, porque es duro que alguien te diga, oye, que esto está mal. O sea, no son maneras, tío, tíos, eres no, no. del mundo, o eres persuasivo y ofreces un beneficio a cambio,
0: o te van a cerrar la puerta. Así es, a ver, eh, en realidad, yo escribí a Dean y él tardó meses en responderme, ¿vale? Porque yo le escribí, le escribí por LinkedIn y él no trabaja especialmente LinkedIn. Claro. Y tardó meses en contestarme y cuando me contestó me llamó Eva en vez de Bea. Entonces, precioso, era <risa> una venganza <risa> era como, bueno, yo contesto a esta tía y ya está y bueno, pues a mí me sirvió de enganche para hacer una respuesta más o menos graciosa que a él le hizo gracia que me volvió a contestar y que así empezamos a, a hablar lo que pasa es que tengo que decir que el, el tema de Puerta Fría esto es un tema de puerta uh -huh. fría. Yo lo ve eh, venía practicando bastante y me había dado buenos resultados. Uh -huh. Entonces, digamos que es un a nadie le gusta hacer puerta fría, porque todos tenemos miedo al no, claro. eh, nos sentimos inseguros, etcétera. Pero bueno, yo decidí que ese al principio iba a ser mi método de captación y me dio buenos resultados y supongo que eso me hizo... Bueno, no sé si perder el miedo o decir, si es que no, ya lo tengo. Claro. Yo, yo no era especialmente seguidora de Dean Romero, y eso se lo he dicho y hemos bromeado mucho con ese tema. Entonces, eh, a mí el que él fuera más o menos conocido, pues hombre, sabes que es un referente, eres consciente, pero yo tampoco tenía nada que perder si Dean Romero no me contestaba. Claro. claro. Entonces,
2: esa es un poco de mentalidad, ¿no? Claro. Y vea, tú eh, cuando entraste en el equipo, ¿no? porque ya empiezas a entrar en el equipo de, de Dean, tú escribes los, eh, escribías los emails en su nombre o tú empezaste ya a poner tu nombre como copy del equipo?
0: Eh, tuvimos un periodo, un periodo de transición en el que seguíamos haciendo lo mismo porque él quería seguir aprendiendo. Uh -huh. eh, y luego algunos mails los escribía yo. ¿Vale? Porque algo que él mismo me ha dicho, también me lo ha dicho gente del equipo, pero me lo ha dicho él mismo, es que nunca nadie le había eh, imitado el tono eh, tan bien como yo. Entonces él se sentía cómodo. El miedo de cualquier cliente, de cualquier persona, y más cuando tienes una marca personal, es eh, que nadie va a ser capaz de escribir como yo. Entonces, yo fui trabajando todo ese tiempo y cogí bien su tono, entonces eh, no recuerdo con qué motivo fue, que él no podía o era un, un pequeño lanzamiento, o lo que sea, y delegó más en mí, él lo revisó porque él revisaba todo y vio que, que salvo alguna cosita puntual, el tono estaba, estaba clavado, entonces eso le hizo pues a atreverse a delegar más, por así decir. Pero pero en realidad, salvo temas puntuales, él escribía, yo le daba la vuelta y, lo, y había una tercera revisión por su parte uh -huh. y los ponía. Pero sí que he hecho yo mails enteros firmando en, en su nombre en varias ocasiones. ¿Te costó el tono, encontrar el tono? El contra del tono o... sí. No especialmente, o bueno, no especialmente es que no sé calcularlo, a lo tanto igual fueron un par de meses o tres, quiero decir que tiempo, tiempo es para ir para trabajando un tema que es un email diario, bueno, diario, de lunes a viernes, entonces horas hechas, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que más me ayudaba era en las conversaciones que podíamos tener o telefónicas o vía Zoom, el escucharle. Yo vi claro. muchos vídeos, o sea, ya no solo la manera de escribir, sino también, también su tono, porque, bueno, tiene peculiaridades como supongo que las tenemos todos, pero, pero bueno, al final mmm, es un trabajo de investigación, es lo que nosotras, nuestro fuerte, a mí siempre me ha gustado, y no sé si todo el mundo o mucha gente le ha oído quejarse de la investigación, a mí es... Una Como de las partes encanta. del copy que me, más me gusta.
1: Es la parte que más oh, flipó. ¿no? A mí me encanta, es más, ahí procrastino de lo lindo. Sí, sí. O
2: sea, que es lo que no la hago,
1: no hago muy rentable, pero
0: porque es que me encanta, me regodeo ahí. Claro, entonces yo disfruto también, así que eh, fueron muchísimas horas, pero bueno, al final cuando ves que te está diciendo. Nadie ha escrito, nadie ha escrito en mi nombre. Nunca he dejado que nadie escriba en mi nombre y tú lo haces eh, muy bien, lo haces perfecto. Bueno. claro, eso guay. Te, te da seguridad ¿no? claro. para, para seguir mejorando, porque no puedes abandonarlo. Pero tienes que seguir
2: mejorando. Qué guay. Y vea, eh, bueno, empieza la colaboración hasta que llega eh, la membresía que se bueno, que aprende a vender. Cuéntanos cómo surgió esa idea, de, de quién partió, si de Edin, de ti, de los dos, y cuéntanos un poco a quién está dirigido, ¿no? porque no sé si es a SEO en general, a todo el mundo que quiere aprender a escribir, eh, como PIN, se, se especializa no, en SEO. No no, pues... no,
0: no es específica para SEO, ahora, ahora te cuento. La idea eh, partió más de Edin porque en el mundo del SEO eh, las membresías están más a la orden del día. ¿Vale? En, en ese momento, cuando nosotros empezamos a hablar de hacer una membresía, no existía ni la de Isma, ni la de Cerdo Estratega, eh, ni nada. ¿vale? Entonces, él sí que creía en el modelo de membresía. De hecho, él eh, ha tenido siempre relación, amistad con Javi Pastor y me contaba que con Javi hace años habían hablado de que en Copy no había membresías y tal, y tal, y tal. Entonces, digamos que él fue eh, machacándome con el tema de... Bueno, machacándome... Es insistente. <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, él mismo tiene una membresía de SEO. SEO Warriors. Warriors. Entonces, yo también estaba trabajando en los textos de SEO Warriors. Bueno, y empezamos así. Entonces, como os digo, no existía en ese momento ninguna otra membresía. Y eh, un día hablando, yo le dije que yo no quería hacer una membresía para enseñar copywriting como tal. Bueno, por, porque me parecía una locura ponerme a, a pelearme con Mayer Tomásena y con Javi Pastor. <ríe> me dice, bueno, ¿para qué? No? Eh, además, no era lo que más me apetecía. Yo había pasado... Eh, por empezar a formarte en copy y salir al mercado y donde yo vi mis propias inseguridades y las de compañeros míos fue en el ¿y ahora qué? si sí, ya me he formado en copy, ¿y ahora qué? No tengo ni idea de cómo llevar clientes, no tengo ni idea de hacer presupuestos. Y de cómo y...
1: aplicar el copy, porque sales de esas formaciones y no tienes ni idea de cómo aplicar la teoría que, que leíste.
0: Eso por supuesto, pero eso es un... Es un, es un miedo que es consciente la gente, pero hasta cierto punto. Pero el decir, ya, ¿qué precio? No cumple? te das cuenta. Es no te das cuenta. O sea, viene después. Sí, sí, sí. Pero sí. el decir, tengo que conseguir clientes. No es hacer un puñetero presupuesto. Si tengo una reunión, me tiemblan las piernas y me tiembla la voz. O sea, todo lo que es la parte más de negocio. Eh, yo vi que ahí había un gran eh, gap. Entre, me creo que ya sé algo de copy y voy a vivir del copy Entonces dice... Es... ¿Me están viniendo unos recuerdos? <risa> claro, es que... De estar,
1: de estar en foros y, bueno, en el Slack o así, de estos de los compañeros de formación. Y que las conversaciones eran del tipo, tengo un cliente que vende, yo sé, coaching. ¿Qué me aconsejan? ¿Una fórmula Sugarman? ¿Una Paz? ¿Una <risa> Paz? o una soy, soy leyenda y, y, tú, y yo pensar pero esta la gente es tonta que
0: pues eso es que muy perdido muy lado, perdido por un lado eh, lo de no tengo ni idea de aplicar el copy está pero como te, yo creo que no no,
1: el, no, no había claro no, ellos pensaban que el copy era elegir fórmula pues como es una
0: del todo consciente o no somos del todo conscientes hasta que nos ponemos de verdad a currar pero el hecho de la presentación, lo que tú acabas de decir, o sea, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo trato al cliente? ¿Cómo le presento ah. esto? ¿Cómo, ¿Cómo se lo me vendo? vendo yo?
1: sí, ¿Cómo gestiono pues, mi, mi, mi trabajo? ¿Las expectativas del otro? Eso es. Los precios, claro. Sí.
0: Eso es. Entonces yo le dije a Dean, si, si hacemos una membresía, tenemos que empezar por aquí. Porque la gente se cree que con darse de alta en autónomos ya <risa> se convierte en emprendedor. Ya sabe todo. Fórmulas de copy, ¿Me de alta en autónomo, ya está hecho el match. Adelante. Pues no. Pues no, además, o sea, ya, ya no hablo solo de, de copies como nosotros o de freelancers. Que yo, por ejemplo, lo he visto con gente que tiene empresas físicas, agencias de publicidad, etcétera, Que también se han visto hace años en las crisis anteriores que su agencia se había ido a la mierda y de una agencia con 30 personas salen 10 estudios de diseño... Y también se tienen que poner por su cuenta y también dicen, ah, mira, me doy de alta un autónomo y ya se maneja una empresa. No, 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 no. O sea, que no solo nos afecta al mundo online, que también es a cualquiera que quiera poner un, un negocio, ¿no?, de, de lo que sea. Entonces yo dije, si empezamos, empezamos por ahí. Y ponemos los casos, el copy, porque yo no quería enseñar copy como tal, en casos reales. Entonces así lo hicimos. O sea, es como, vale, ya te has formado y ahora qué. Y el copy lo enseñamos a través de casos reales, pues como os he dicho, con la landing que hicimos un por 8 en conversión, etcétera, etcétera. Una secuencia de nueve mails de venta que multiplicaron las ventas por X, tal. Entonces, eh, estamos en eso, pero fijaros que la gente le cuesta darse cuenta de eso. Piensa, yo creo que la gente piensa que a base de machaca martillo lo va a sacar, va a sacar el negocio adelante. Mm. Es, hay muy poca... Eh, eh, ¿Cómo te diría yo? Eh, la gente no le da importancia, le da más importancia a formarse en SEO, a formarse en COPY, a formarse en la disciplina que sea, que a la parte del negocio, y nos resulta curiosísimo. Mm.
1: Sí, 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 totalmente. Hasta que llega claro, que tú ves tu vos, vos ves tu problema siguiente, si, si tu problema ahora detectas que es que no sabes captar clientes, tú ves eso, una vez que eso lo superas, ves el siguiente problema, que, que tu mente puede captar, claro, claro. pero siempre vamos
2: como de, de cuello de botella en cuello de botella, ¿no? yo creo que en los primeros momentos, eh, creo que pesa más el signo del impostor, y entonces ahí es cuando tú quieres formarte, es como yo no tengo ni idea, tengo que formarme lo máximo, para que yo sentirme que no soy un estafador. Pero <risa> Entonces Pero te yo creo formas que en tu caso... disciplina. ¿El qué? Te formas en tu
0: disciplina. Exacto, este exacto. te, te formas en copy,
2: venga copy, venga copy, y no te das cuenta que tienes que mantener un negocio y que tienes que sacarlo adelante, que tienes que gestionarlo, que tienes que saber de eh, finanzas, que tienes que saber de captación, de de marketing, de tu propia marca, en fin, son mil cosas, ¿no? Pero Beatriz, yo tengo una duda, entonces, tú una, tienes una membresía abierta a cualquier emprendedor, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho tengo, tengo copies, tengo SEOs, eh, tengo gente que tiene una clínica, el otro día me comentaba, una, una mujer tiene una clínica de, de estética, o sea, más offline, no se puede. Mm. Y había convertido, estaba convirtiendo presupuestos. Eh, mm. Y eso que no hemos llegado todavía al tema de hacer presupuestos, que, que va a venir próximamente, pero en los directos, como les estoy preguntando sobre los negocios de cada uno, y entonces entro pues, en el, eh, a darles, en la medida que se puede hacer el ritmo y demás, a darles consejos y demás, le había dado una serie de consejos para convertir eh, presupuestos. Y el otro día, en el, en el directo que tuvimos, me dijo que estaba teniendo más conversión. Vale, Beatriz, ¿nos cuentas cómo es el modelo
1: de tu membresía? O sea, ¿hay directo por lo que acabas de contar? ¿Hay directos? ¿Sí? ¿Qué ¿Cómo
0: es? Eh, eh, bueno, es una membresía drip content. Vamos liberando el contenido poco a poco. Porque uno de los motivos de baja principal de las membresías es que la gente se apunta, se agobia y se da de baja. Porque me en me la basta. vida sigue. Uh -huh. Y
2: no es Tienes... no abasto.
0: No das abasto, te pasan cosas, incluso a veces tienes que cogerte vacaciones oh, y se te van acumulando las cosas. Entonces, eh, libero un contenido cada semana. Hay dos clases y hay un caso real de copywriting destripado y hay un directo. Entonces es clase, clase, caso real y después el directo para que todas las dudas que se les hayan acumulado con las clases o respecto al caso real, lo puedan preguntar en el directo.
2: Entonces son clases grabadas y después el directo, ¿no? Es el Eso es. Uh
0: -huh. Eso es, son, son clases que procuro que no sean muy extensas, aunque al final siempre se me van, pero procuro que, que no sean muy extensas y luego el caso real y después pregúntame lo que quieras en el directo.
2: Y Beatriz, mira, yo es que, eh, bueno, me gustaría reflexionar contigo que tú ya has apostado por el modelo de membresía, ¿no? Pero creo que se ha extendido ahora que como la membresía es como, venga, todo el mundo quiere hacer una membresía, ¿no? Y no sé, cuéntanos tú desde tu experiencia qué pros y contras de este modelo de negocio que yo creo que no es tan fácil, ¿no? Eh, yo creo que en un momento determinado, desde mi punto de vista, tienes que tener cierta, partir de cierta audiencia, porque si no, partir de una membresía de cero, creo que... <risa> Te puedes comprometer a generar contenido al final, si no tienes lo suficiente personas, no llegas a compensar el esfuerzo con el resultado económico. Pero bueno, quiero saber tú, que eres la que ha apostado por este modelo, y Din también, porque soy socio ambos. Bueno, contarnos cómo va y si también quieres darnos datos de los alumnos que tienes. En fin, eso te lo te falta.
0: A ver, evidentemente, como tú dices, tienes que tener una audiencia, pero nosotros necesitamos una audiencia para todo. O sea, tenemos marcas personales, vendemos o servicios o infoproductos o formación, o sea, infoproductos que pueden ser formación o consultorías o lo que sea. Entonces, siempre necesitas una, una mínima audiencia para que eh, tus productos o tus servicios sean rentables. Eh, sí que es cierto que en una membresía lo importante es la recurrencia. Eh, pero una membresía no muere el día que la lanzas, sino que ese día empieza a vivir. Luego hay que seguir haciendo acciones para llenar la membresía. Nosotros hicimos un lanzamiento meteórico, que estuvimos el carreto abierto, si no me falla la memoria, 10 horas, creo que 10 horas, lo estoy diciendo bien, abrimos por la, oh, diez o 10 o 12, no sé si abrimos de 10 de a 10 o algo así, en el mismo día lo cerrábamos y sacábamos unas plazas exclusivas con una con una ventaja, eh, que era Lifetime. Entonces, eh, ahí ya haces un ingreso uh -huh, eh, claro. inicial importante, luego eh, tienes que seguir eh, captando, pero hay que seguir haciendo acciones, uh -huh. o sea, es que la estrategia está, está viva, no, no puedes decir, no, meto X personas, y me, ahora voy a vivir del email diario. No puedes, porque evidentemente, además, ese email diario o esa lista de correo tiene que seguir creciendo. Claro, o sea, claro o
1: sea, pero hay, hay membresías que abren puertas y cierran puertas. Sí. La tuya no,
0: entonces está abierta. Permanente. Sí, de momento está abierta permanente, ¿vale? Eh, somos conscientes que, y además nos está pidiendo la gente de dentro eh, más copy, entonces, estamos dando vueltas a cómo orientar más a copy, pero eh, sin ser, vuelvo a decir, una academia de copy. ¿Vale? Yo no quiero coger a gente que no sabe copy y sacar a copies formados, ese no es mi objetivo, pero sí que emprendedores digitales eh, o, o de cualquier... Tengo una persona que trabaja, siempre lo digo, se va a reír si oye esta entrevista, que es funcionario. <risa> del bo... Bueno, es funcionario. Es algún puesto que no es funcionario como tal, pero vaya, que trabaja en el Boletín Oficial del Estado, para que no me riñas si, si lo digo mal. Entonces, quiero decir que que la gente necesita eh, aprender a escribir, escritura, textos persuasivos, cualquiera que sea su negocio. Sí. Y para eso, soy consciente de que, además de los casos reales, voy a tener que explicar más para que ellos puedan sacar más retorno de ese aprendizaje. Y si es por eso, no me importa. Empezar a explicar cómo hacer mejor un sobre mí o cómo hacer mejor una secuencia de mails, vale. Vale, pero mi objetivo no es formar copywriters, sino que enseñar copy a gente que quiere vivir de su negocio y que necesita eh, escritura persuasiva y ventas para pues eso, para seguir generando dinero, ingresos. Uh -huh.
1: sin, sin miedo vea porque, o sea, eh, no salir de una formación no es ser un copywriter, es tener un panorama, es tener claro, un mapa, una visión. Vale, dices, dices, vale, estoy mejor que antes, pero vamos te queda todo por aprender, te queda todo... Ya, pero
0: eso, ¿quién lo, quién lo dice, Inés? Eh, quiero decir... Tus alumnos
1: de, de la membresía, digo que si te lo piden, o sea, les hace mucha falta, seguro.
0: Claro, claro, lo que pasa es que lo que tú acabas de decir es algo real 100%, pero ¿quién te dice eso cuando tú buscas una formación de copy? O sea, nadie te puede decir, bueno, sales de aquí y ahora tienes que empezar a aprender, porque así no se vende... De acuerdo, entonces eh, al final cada uno está cómodo con su mensaje, cada uno se mueve en, con su buyer persona, con lo que elige, su mercado, su potencial cliente, etc. Pero sobre todo eh, lo que importa yo creo es que la gente que tengas dentro consiga resultados, a mí es lo que más me importa. Entonces, eh, que ellos ahora me están pidiendo más copy, les daré más copy, pero desde el punto de vista para emprendedores, que tengo copies también y a ellos les va a servir para reforzar, uh -huh. ¿vale? Tengo, ah, que vale, vale. Uh -huh. tengo que encontrar eh, la manera de copies que se han formado con Emprendedores que necesitan saber copy de forma que les sirva a los dos, por eso estoy reflexionando sobre cómo hacerlo para que sea útil a, a, las do, a los dos tipos de personas. Uh
2: -huh. eh, la verdad, que bueno, yo creo que eh, dentro de un año vamos a estar rodeados de membresía. <ríe> yo creo que a un modelo
1: lanzo una lanza, pero es que hay una sed. Yo misma cuando trabajo para membresías me faltan datos y voy preguntando a todos los que conozco que están haciendo membresías para otros o haciendo sus propias membresías diciendo no hay estadísticas de esto tengo que decirle algo a un cliente o, o, o eh, buscar un enfoque y estoy basándome en lo que dijo tal y en lo que me dijo tal otro de las membresías digo es, es tan incipiente para nosotros que nos falta datos nos faltan datos entonces eh, aquí entre tú y Dean uh, Nada, ahí está. O sea, si todo lo que hagáis por compartir información al respecto será bienvenido en el mercado.
0: A ver, lo que pasa es que eso de que ahora están de moda las membresías es relativamente aquí, aquí. relativo.
1: Claro, aquí y ahora, claro. No, en el mundo no, por Dios,
2: esto es más viejo que... No, no, vamos a ver, en nuestro micro nicho de marketing digital, Es decir, en, en nosotros que muchas veces, claro, estamos nosotros conocemos el marketing, la gente que hay en el marketing, entonces, al final, eh, no, esto es muy endogámico, nos nutrimos y conocemos los mismos de siempre, las mismas listas, y parecemos que este es el mundo, ¿no? Hay un mundo fuera que no conoce nada de esto. ¿no? Pero bueno, claro, que la okay. sensación que me da es que, bueno, que, que se está tomando como modelo de negocio y creo que cada vez la gente quiere como, eh, se lo pone como una puerta de entrada, ¿no? Es, es la membresía y a lo mejor después ya configuro otros productos, pero es como que está como extendiéndose bastante. ¿no?
0: A ver, eh, de todas maneras, yo no sé si soy capaz de decir cinco membresías de copywriting ¿eh? o de negocios digitales. O sea,
2: no, ¿no? que que, ¿Sabes lo que lo que a mí me da la sensación? Que hay más de las que conocemos. Eso Porque seguro. volvemos a lo mismo, tú tienes una membresía. Yo, por ejemplo, por Twitter me doy cuenta de que hay gente que tiene membresías para comunidades de persona humano. Entonces, sí, ¿qué sí. ocurre? Claro.
1: A mí me escribió uno de bolsa hace nada. En cripto, es en cripto
2: se está eh, extendiendo bastante.
1: Atendí gente que trabaja una bastante grande, eh, -fisio fisioterapeutas, psicólogos. De psicólogos conozco más de una, de, aparte de esta cliente, ¿no? Uh, uf, es que fotografía, eh, incipientes
0: más, más grandes de todo tipo. O sea, eh, claro, pero eh, en muchísimos sectores. Sí. Claro, claro. En, en Copy es lo que, lo que os decía. Yo no sé si soy capaz de nombrar cinco. Ah, no. Que a habrá y las... Pero yo no las conozco. Ah, no, Pero no, que lo hecho, es... no la, la de Isra. La de Isra, la, la de Arturo, que va a dejar de, uh -huh. dejar de ser Arturo, por supuesto. Que ahora deja de ser membresía. Mm. Y la mía, y habrá alguna más. Yo no las conozco. Entonces... Eh, el modelo de membresía, si es que al final cuando dices un fotógrafo, joder, es que está muy bien tener una membresía de fotografía, porque ¿cuánta gente se ha apuntado toda la vida a cursos de fotografía? Entonces, al final tiene sentido eh, que, que tengas un, una comunidad de gente que antes iban a lo mejor a tus cursos offline, de Photoshop, de Luz, de lo que sea que vayas a hacer... Joder, pero que lo tengas ahí de forma recurrente. Entonces, a, a mí me parece que es un buen negocio. Lo que pasa sí, sí. que no se puede, lo que no se puede es generalizar de que ahora eh, están explotando porque siempre ha habido esos tipos de cursos, lo que pasa que los teníamos en offline. Y es el trasladar una cosa a otra, pero no tenemos que cansarnos de algo que yo creo que no ha explotado. No. Pasa. no, no, yo digo
2: que dentro de un año eh, esto va a explotar, no. dentro de un no, año, eso... y aquí es donde hay que meter la diferenciación. Es, eso para. sí, claro, claro, eso sí, pero, más, pero... Tú ya tienes un recorrido, claro que esa es la historia, los que salen primero son los que tienen el recorrido inicial y los que... Pueden recoger bueno, el... y
0: que funcione, que nadie dice que dentro de un año claro, eh, claro. vaya a seguir funcionando y no haya que haber hecho, pues eso, para muestra un botón con Arturo, mm. ¿sabes? Que, que bueno, que es una apuesta, pero lo mismo que si haces consultorías o infoproductos o, o lo que sea, vas apostando y vas viendo a ver cómo te va respondiendo el mercado. Yo ahora, por ejemplo, acabo de sacar un curso por fuera de la membresía y hasta ahora no había sacado ninguno. Pues al final es probar eh, distintas cosas de modelos de negocio, que, que es lo que, lo que estamos todos a ver, que es lo que
2: mejor funciona. funciona. Claro que sí. Y Beatriz, sí. ya eh, para terminar, bueno, no, si, si, si Nes tiene más preguntas, eh, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú del COPY en España, de la situación en la que eh, encontramos? A ver, cuéntanos cuál es tu opinión.
0: Bueno, como todos decimos, queda mucho por hacer. Lo que pasa que a mí me da la sensación ahora de que hay muchos profesionales que se están quemando. Y hablo de profesionales. Yo estoy hablando últimamente con gente que ya lleva años y que como se ha revuelto todo tanto a raíz de la pandemia, eh, que. Me parece que fue y que me decía en una entrevista, no sé si fue Miri o fue Alex Novas, que decía, todo lo que hemos vendido en la pandemia ha sido mentira. Y claro, dices, ¿cómo que mentira? ¿Si lo has vendido? Y dices, sí, pero es que el mercado era mentira. Ahora ha explotado y la gente ya, entre comillas, no vende. Y eso pasa si los grandes no están vendiendo como vendían antes, los más pequeños venden menos que los grandes luego todavía es menos y yo estoy viendo a bastantes compañeros compañeras que me están diciendo que están cansados porque como todo cambia tanto y sacas pues un curso unas mentorías o unas consultorías y de repente lo que te funcionaba ya no te funciona y tienes que volver a pivotar y me estoy encontrando con gente que está un poco cansada de, de ese tema que supongo que serán Ciclos. O sea, yo, si me preguntas Susana cómo está el copy con respecto a los clientes, queda por hacer una barbaridad. Pero como bien de decías también, nuestro mundo es muy endogámico. Nos creemos que nos conocemos todos y somos 20. <risa> y parece que, wow, somos aquí la realidad. El mercado es
1: extensísimo. Claro. No, claro. son, son como ecosistemas que convivimos, entonces claro. tú te saltas de uno. Nosotros hace poco fuimos a un, un evento en Madrid de Alex Nova justamente porque lo conocimos. No sé. Por cierto, su teoría sobre los mercados era muy, muy esperanzadora, porque él de decía que pasó esto, ¿no? Hay como una especie de sensación de no, no se está vendiendo lo mismo, ¿no? Claro. Uh -huh. Uh -huh. Aparte de que el tema de, de que con la, el confinamiento sí que hubo esta especie de burbuja que todo el mundo compró compulsivamente y que luego volviste a la normalidad, ¿no? Pero lo que decía Alex y que yo tengo la esperanza de que sea esto, dice que hay unos, eh, unos personajes del, del mercado, por ejemplo, los bloggers sembraron mucho. Entonces, cuando los bloggers, los que espabilaron y convirtieron eso en negocio, vendieron porque ya tenían sembrado. Habían hecho comunidad, habían compartido, ¿vale? Y luego se intentó seguir vendiendo igual, porque el, que, el elemento que entra al mercado cuando está, se está en cosecha, por ejemplo, Isra entra y es, y es el momento de la cosecha. Entonces, él, con poco de con una gran diferenciación muy bien hecha, recoge. Y uh -huh. Alex, es tiempo de volver a sembrar. Sí, para sí. seguir recogiendo, que lo que falta es eso, simplemente, que no es que el mercado, uy, se
0: está hundiendo, no, no. Pero ¿sabes qué pasa? Eh, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, Hay demasiado ruido. O sea, yo, eh, por ejemplo, ahora os he dicho, estoy sacando, acabo de hacer un, un curso que empecé a vender el día de mi cumpleaños hace dos días. Eh,
2: Felicidades. Felicidades.
0: Felicidades. <risa> <risa> y, y lo he sacado a un precio, ¿vale? Eh, he visto otro, algo parecido, porque no es igual, no hay bonus, yo tengo dos bonus, etcétera y tal, a menos de la mitad, no, menos de la mitad de la mitad de la mitad del precio, y dices, es que eso genera ruido, es que si yo fuera el consumidor, y estoy buscando un curso de email marketing y tú, Beatriz Torres, me dices que lo vendes a 98 euros, me das el, un bonus de tal y, un bon y otro taller de seguimiento, de bonus, de no sé qué, y viene X persona conocida y en vez de 98 euros me está diciendo que lo vende a mucho menos de 20, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo creo que eso, no, ni, valor, eh, no sí. sé, todos tenemos derecho a sacar nuestros productos, pero eso a, a quien recibe el mensaje es, ¿qué? Ruido, 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 pues ni me fío de ti ni de ella, o, o, o ni de él.
1: O... Pero así así son las cosas, o sea, ¿no? y si así serán siempre. Y el sí. que juega al precio bajo, oh, o claro. es Vilma Núñez y tiene claro. una capacidad de ir a volumen. Exacto, Claro, que yo no digo que venda algo que esté mal. Lo que digo es que estás en una liga en la que puedes jugar al precio bajo porque a ti eso es publicidad, eso no es negocio. Sí, claro, claro. Entonces tú estás vendiendo un producto que en realidad te va a servir para hacerte conocer y no te interesa una ganancia de ese y tú estás haciendo otra cosa y harás otra atención al cliente y harás otro tipo de... de... Yo bueno, creo que al
2: final es cuestión de estrategias de negocio. Y esto no me espera. Es
1: claro. Perdón. No, 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 sigue, sigue. No, espera que compren el de 15 euros, no sé cuánto estaría, eh, y que luego te llamen, toquen la puerta cuando quieran algo en serio.
0: Claro, pero a lo que voy es que si yo fuera el, el cliente, diría, ¿pero qué pasa aquí? O sea, la confusión que el, nadie lo hace con mala intención. Pues uno lo saca a 15 y otro a 90 o lo que sea y cada uno cree en su producto y lo hace de la mejor manera posible. Si, si es absolutamente lícito y esto es el mercado, pero yo creo que estamos haciendo demasiado ruido. Creo, yo
1: creo, que, que, el ruido, 200.
2: Yo creo que el ruido sigue siendo endogámico también, <risa> te lo digo. Pues el puede decir. ser, Susana. Claro, porque mira, tú cuando vas a un supermercado hay 50.000. Eh, si vas a comprar un dentífrico hay 50.000 marcas de dentífrico y, y cada una está vendiéndote o bien por precio porque quiere. Es que el precio a veces decimos no es no puede ser estratégico en, en cierto momento. Puede ser como tú has dicho hago un lanzamiento spread porque necesito cash. Y eso es algo estratégico. O uh -huh. quiero captar clientes porque soy poca conocida y voy a sacar un producto de precio. más Pero eso no significa que tú después no aportes mucho valor, ¿vale? Es decir, que no claro. asociamos siempre el precio como algo de que estás posicionándote. Ejemplo, Ahora, a partir de ahí te tienes que posicionar de una forma determinada en el mercado. Si siempre te vas a, a posicionar con precio, estás cagándola, ¿vale? Entonces, claro, pero creo, creo que lo que tú dices del ruido bueno, pues la gente se está intentando aplicar estrategia a punta pala venga, ahora aplico esto, eh, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, bueno, y el consumidor pues al final se enganchará o, o creerá la, al, al profesional o a la entidad o a la empresa que mejor comunique y que más conecte con él ya está, es que yo sí, creo que ahí pero está yo
0: creo que hay una época de barbecho hablabais de sembrar, de recoger pero yo creo que hay una época de barbecho y es en el que a lo mejor el consumidor no compra te escucha a ti me escucha a mí, va mirando, va mirando y dice, es que a lo mejor ahora es momento de ver qué hay y ya decidiré. Y a mí me da un poco la, esa sensación de que la cosa, porque vamos, entre todos nos hablamos, que tal vas, que tal no vas, no sé qué. Y la gente está vendiendo en general. Bastante, bastante menos. Y yo es que lo que creo es que esto es barbecho. El consumidor necesita estar en barbecho. Es mi sensación. No sé sí, si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto y el tiempo lo dirá. Pero, por ejemplo, eh, no sé si habéis visto una entrevista, la entrevista que le hice a Miguel Vázquez en, en mi canal. Todavía. La, la tengo pendiente para ver. Pues es, está muy interesante. Y ah, él claro. hablaba de que su, su novia, eh, me parece que dijo el verano pasado en agosto había hecho un lanzamiento y había vendido eh, 50.000 euros, algo así. Eh, entonces, a principio de este año, no sé si era febrero o marzo, eh, decidió volver a sacar ese lanzamiento, un lanzamiento automatizado, los copies son de Miguel, habían cambiado alguna pequeña cosita por adaptarlo, tal o cual, me dijo Beatriz, cero. Uh. Dijo, bueno, cero, mil euros, que al caso cero, eh, ¿qué ha pasado? Mismo producto, mismo embudo, tocando pin ping mismo precio, 50.000 en agosto, cero, ahora, o mil. Entonces dices, ¿qué, ¿realmente qué ha pasado? El target es el mismo, la comunicación es la misma, la marca, porque ella tiene una marca personal reconocida y lleva tiempo en el mercado, ¿qué ha pasado?
2: Pero, por a ejemplo, Miguel, cosas. claro, esto, esto lo que pasa es que después Miguel, por ejemplo, ha vendido un producto de, de 7.000, una mentoría, y lo ha vendido todo. Entonces dice, ¿qué pasa aquí? <risa> esto es pues claro, información. Ejemplo, tú estás en,
1: en, en Mindfulness, que es con lo que estás, el, sí. Alba Valles. Sí. Eh, y de pronto, saliendo de que todos los psicólogos después de la pandemia tuvieron... Una, una, unos picos de, de, de demanda tremendos. Y ahora también, ¿eh? Seguramente, pero eh, también calculo que hay como ciclos de, de ventas es decir, aparecen más eh, profesionales vendiendo lo mismo. En un eso momento sí. eh, eres de los cuatro únicos y de pronto hay 27. Claro. Hay más. Lo mismo que copies.
2: Lo Igual mismo que copy, copies. Cada vez más competencias, eso es así.
1: Pero esto es, volviendo un poquito, es como, eh, no sé, el otro día hace nada, eh, Cerdo Estratega Arturo lanza, quiere hacer un, un tweet viral, entonces regala 30 minutos de audio, de, de contenido para hacer email. Que sabiendo cómo es Arturo, esos 30 minutos deben valer oro. Porque él es no, súper es generoso, él, lo, él explica todo. Sí. Entonces, seguramente esos 30 minutos valen muchísimo. Pero él lo regaló porque él le dio la gana de que quiere hacer, quería hacer viral de esto y seguro que lo consiguió porque la, la vez que lo vi, el día que lo lanzó, ya tenía un montón de retweets. Y no, no solo eso, si tú,
2: por ejemplo, consigues con eso eh, 100 lead de Twitter, es que la inversión publicitaria es mucho más cara para conseguir esos 100 leads. Es que, Ajá. claro, es, es, es igual. ¿Qué, qué hago? ¿Invierto mil euros en publicidad y a lo mejor con una estrategia determinada, aunque sea entregando ese valor? consigo son lead, a lo mejor me compensa porque gano más lead pongo, con esa
1: estrategia de... de... Claro. Sí, sí, totalmente. Pero, pero luego, o sea, tú, tú en un momento puedes, puedes decir, ostras, está quemando, está quemando material que se podría sí. valorar mejor. Es que son, el, la percepción y el mercado o sea, es tan rápido todo que lo que hoy... O sea, es que, de, y de la gente que tiene esos 30 minutos que la sepan valorar, por, solo por ser gratis hay gente que no le va a hacer caso eso también porque pasa. Porque ¿eh? paga más, evidentemente, valora muchísimo más ese contenido Totalmente. y lo aplica. ¿Por qué? Totalmente. Porque el compromiso consigo mismo. Totalmente. Entonces no, nos tiene, que, no nos tiene que apenar, ni nos tiene no. que... Es más, o sea, cuanta más gente tenga en su cabeza el copy...
0: Sí, sí, eso es Cuanto eso más hace. piensen en eso,
1: mejor para nosotras que cuando lleguemos con nuestra propuesta, pues... No lo será chino básico, que yo me imagino a la pobre Maider Tomasena cuando empezó. Madre mía, sabía de qué se estaba <risa>
0: hablando.
2: No, y además te digo una cosa, eh, eh, que cuanto más cosas, mira, la gente cada vez se va a formar más. Los SEOs cada vez se van a formar, los fundadores de empresas. Eh, la gente llega a un punto y diga, yo ya no quiero ser SEO, yo quiero invertir porque mi negocio va muy bien. ¿Qué pasa? Busca a copy. Y aquí estamos nosotras.
0: Sí, Esta... sí, sí. Cuanto más, cuantos más haya, más sabrá la gente, porque claro. es que todavía las empresas todavía no saben qué es lo que hacemos. Bueno, las empresas, vosotras os movéis con vuestra gente, de vuestra familia, de vuestros amigos y tal, que todavía si le dices, venga, cuéntame qué hago. Era, mmm, eres como line, el, el de Fred, no que nadie sabía a qué se dedicaba y era publicista. Pues eso, yo me he dedicado toda la vida a hacer cosas que, que, que mi gente no ha entendido. Pues ahí
2: sigo? ¿No pasa nada? Ay, que se me cae. Bueno, esta conversación ha sido muy interesante. Que, no sé, eh, ¿tiene alguna pregunta Inés? Oye, oh charlaría un rataco, pero yo, <risas> sé que, yo sé que es una mañana complicada. Eh, una mañana complicadísima, hija. Que, sí. bueno, pues vea muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Eh, me ha gustado mucho tenerte aquí en el canal. Y, bueno, que sigas teniendo mucho éxito con tu membresía, que la llenes enterita. Haz un jam de valor. Venga, va, invita a la gente. Eso, eso, a invítala. A ¿Dónde a pasa por tu casa? ¿Cuál es la puerta
0: de entrada? Pues la puerta de entrada es aprendeavender.club. Y ahí tienen un plan mensual y tienen un plan anual que es dos meses eh, más baratito. Y al final es eso, es enseñar negocio, mentalidad, copywriting y ventas para, para copies para y para emprendedores digitales de cualquier sector. Porque todos necesitan las palabras para vender y todos necesitan saber hacer la base de su propio negocio. Así que eso es lo que les estoy enseñando y lo que creo que, que hace falta que aprendan. Así que ahí andamos, muy Genial, contenta bien, con, con la gente.
2: porque pues se pasen por tu web, que se informen y seguro que... Y en una temporada
1: volvemos a encontrarnos y a ver cómo siguen las cosas. ¿Cómo, cómo, sí, así,
0: como podéis, quiera, ¿podéis volver no? a mi canal y podemos hacer un... Un
2: trimestral o así. Por de cierto, tenemos que vendernos nosotros. La entrevista en el canal de Bea de la Mapicha. Lo siento, pero es que. ¿Es ¡Ay, verdad? Es es las las es ¿verdad? verdad! Estamos flipando. locura! Estamos flipando. Tenemos más disciplina en tu de canal, de canal que en el canal?
0: nuestro. Sí, sí, sí. Sois las reinas absolutas. Y ayer, que sepáis, que saqué un pequeño clip con vosotras. Entonces, que si sí, os apetece cogerlo y viralizarlo... No, claro, tú lo pásamelo, ¿no? lo difundo. No claro. os lo había dicho, fíjate, y salió ahí en la tarde. Así que ahora cuando coloquemos os lo mando claro, claro. Os Lo, mando lo por, pasamos por
2: Instagram y todo esto.
0: Por eso, pero podemos hacer un reporte de situación cada tres
2: meses o cada X, os claro. vemos, luego vuelvo.
0: Genial. No, no,
2: pero que estamos muy contentos porque cuando vemos las visualizaciones no lo podemos creer. Digo, ¿y tú por qué? No. <ríe> ¿Qué A ver, gente, es que vamos a
1: explicar. Veanos eh, nos hizo en su, en su canal, dinos el nombre del canal, Spam, por favor.
0: Aprende a vender.club también en YouTube en
1: youtube uh, y nos hizo una entrevista eh, y allí tenemos esta entrevista tendrá más de cinco mil seis mil cuánto era 6, Yo mil, creo mil, que
0: pasaba las seis
1: ¿eh? de mil, mil quiero decir que este mismísimo canal copyright inventa sin nada que perder tiene muchos seguidores tiene gente muy fiel con unas tasas muy bonitas y ninguno de nuestros videos <ríe>
2: Bueno, sí, el de ellos pero, sí, pero
1: sí. el nuestro, nuestro no. Nuestro
0: solo no, o sea, o sea, solo en tu canal, vea estoy es Pues ya está, o sea, mira, tenemos un reto, que volváis
2: a ver qué visualizaciones a ver qué tiene, a ver si
0: os superáis a vosotras mismas las métricas, a ver cómo hacéis el copy. Estupendo, <risa> estupendo, lo haremos.
2: Bueno Bea, muchas, gracias. ha
0: sido un placer, tenía muchas ganas de estar por aquí y de verdad... Eh, ha sido un gustazo como no podía ser de otra manera. Muchas gracias Bea por pasarte por el Yo canal. Mismo. Te un besito muy grande. Un abrazo. Buenas gracias